0: Demokratie erklärt Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie erklärt, Äh, genau genommen zur ersten Episode von Demokratie erklärt, unserem neuen Podcast, wo wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie eigentlich das politische System in Deutschland funktioniert. Deutschland, eine parlamentarische Demokratie. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Und genau damit möchten wir uns in den kommenden Episoden und natürlich auch in dieser Episode beschäftigen. Und um das machen zu können, habe ich mir einen Gast eingeladen, der das sehr viel besser weiß als ich, nämlich Fabio Best vom Institut für Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Fabio, bevor ich jetzt über dich erzähle, Mach doch das vielleicht am besten selbst, also wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich glaube, ein Teil hast du schon gesagt, Fabio Best. Ich bin am Institut für Politikwissenschaft hier in Mainz an der Johannes Gutenberg Universität tätig und beschäftige mich hauptsächlich mit Wahlen, aber eben auch mit allem, was um Wahlen drumherum passiert und direkt damit zu tun hat, also mit Parteien, Parlamenten und Politikern und ähm, freue mich heute auf diese Podcast-Folge. Und genau.
0: Perfekt, ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wahlen wird ja heute auch auf jeden Fall noch ein Thema sein und wird jetzt ja auch in den kommenden Monaten, denke ich, noch eine längere Zeit ein Thema sein. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, parlamentarische Demokratie und wir wollen uns ja heute mit dem ersten Teil davon auf jeden Fall auseinandersetzen, mit dem Parlament, das ja in Deutschland äh, Bundestag heißt, es ist ja so ein bisschen irritierend manchmal, es gibt den Bundestag und er sitzt im Reichstagsgebäude und es ist aber irgendwie ein Parlament und in anderen Ländern heißen die dann teilweise anders, irgendwie Nationalversammlung oder was auch immer, warum heißt denn eigentlich der Deutsche Bundestag Deutscher Bundestag?
1: Ja, zunächst mal, ähm, wenn wir vom Parlament sprechen, geht es in der Regel ähm, um beide Kammern unseres Systems, also sowohl um den Bundestag als auch um den äh, Bundesrat. Und ähm, der Name des Bundestages, da bin ich mir auch nicht absolut sicher, das ist nicht mein Steckenpferd. Aber ich glaube, der kommt tatsächlich ähm, aus dem Mittelalter. Damals gab es den Hoftag, das war quasi der Tag, an dem äh, verschiedene ja, verschiedene Fürsten oder Herrscher zusammengekommen sind, um über das äh, Gemeinwesen zu entscheiden. Also, das war keine demokratisch gewählte Versammlung, aber das sind doch verschiedene Menschen, die eben Entscheidungsbefugnisse hatten, zusammengekommen ähm, und haben quasi eine Tagung abgehalten. Das ist vielleicht der modernere Begriff und der ist einfach ähm, so dann erhalten geblieben, zunächst im Deutschen Reich als Reichstag und dann im äh, Deutschen Bund, als, oder also in der Bundesrepublik Deutschland als
0: Bundestag. Ein Tag reicht jetzt aber natürlich nicht mehr aus heutzutage, äh, aber trotzdem hat sich ja dieses, dieses äh, Geschehen so ein bisschen noch übertragen. Es gibt ja Sitzungswochen im Bundestag, äh, wo die Abgeordneten dann äh, ja Sitzungen machen, miteinander sprechen, ähm, in Ausschüssen arbeiten und so weiter, aber es gibt ja dann eben auch... Ähm, Tage, an denen keine Sitzungen sind, was machen die Abgeordneten da, also wie ist das das aufgeteilt sozusagen?
1: Genau, das ähm, hängt ein Stück weit davon ab, was für ein Abgeordneter man ist, aber gerade wenn man ähm, ein Direktmandat errungen hat, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, was das eigentlich bedeutet und was das ist, Ähm, gerade wenn man ein Direktmandat errungen hat, dann ist man für einen Wahlkreis zuständig, hat also einen Wahlkreis, den man auch im Bundestag repräsentieren soll. Und in der Regel hat man so ein zweigeteiltes, ähm, ja, zweigeteilten Arbeitsalltag. In den Sitzungswochen ist man in Berlin, residiert man in Berlin, geht in die ähm, Ausschüsse, die man hat, hat ähm, Fraktionssitzungen, in denen man sich mit seinen Parteikollegen, Fraktionskollegen trifft und ähm, nimmt an der Plenardebatte teil. Und in den anderen Wochen ist man in der Regel im Wahlkreis, ist für Bürger ansprechbar, ähm, hat ein offenes Ho- Ohr, ähm, hat ein offenes Ohr und spiegelt so dann die ähm, die Meinung, die Interessen der Bürger, die Bedürfnisse der Bürger dann eben auch nach Berlin zurück, um im Zweifel dann auch in den, im Parlament, in Gesetzgebungsverfahren dann auf bestimmte Bedürfnisse eingehen zu können.
0: Ja, Wir haben es gerade schon gehört, du hast gesagt, man spiegelt die Interessen zurück, man hat ein offenes Ohr für die BürgerInnen. Ähm, aber jetzt nochmal so auf das große Ganze betrachtet, welche Aufgabe hat eigentlich der Bundestag in diesem großen Gefüge, in diesem politischen System, in dem wir uns bewegen? Was, was macht der eigentlich?
1: Also der Bundestag selbst hat verschiedene Aufgaben. Wir sprechen auch ganz gerne von Funktionen. Ähm, viereinhalb würde ich gerne nennen. Ähm, das ist, sind zum einen ähm, Das ist zum einen die Wahlfunktion. Wir dürfen nicht vergessen, der Bundestag wählt die Bundeskanzlerin der wählt auch den Bundestagspräsidenten und verschiedene weitere Funktionen. Dementsprechend einer der wesentlichen Aspekte oder Funktionen des Parlaments ist es eben, bestimmte Personen zu wählen und eine andere und das ist glaube ich die Zentrale, die man sich immer vorstellt, ist die Gesetzgebung. Wir reden beim Bundestag über die Legislative und die Aufgabe der Legislative ist es eben, das sind diejenigen, die wir quasi gewählt haben in Wahlen dann eben auch für uns Gesetze zu machen, uns zu repräsentieren und Gesetze zu erlassen. Und vielleicht noch der Vollständigkeitshalber halber ähm, die die zweieinhalb anderen. Die eine ist eine Unterfunktion der Gesetzgebung, nämlich ähm, den Haushalt zu verabschieden. Das ist streng genommen auch nichts anderes als ein Haushaltsgesetz, ähm, aber es ist eben noch mal ähm, relativ bedeutend, weil man so auch Kontrolle über die Regierung ausüben kann, indem man ihr nämlich für bestimmte Dinge mehr und für andere weniger Geld zur Verfügung stellt. Und äh, Kontrolle, ich habe es eben schon angesprochen, ist auch eine eigenständige Funktion, ist auch eine sehr, sehr wichtige Funktion, die ähm, offiziell vom gesamten Bundestag, von der gesamten Legislative wahrgenommen werden soll, de facto vor allem aber den Oppositionsparteien zufällt, die Regierung zu kontrollieren. Und vielleicht als letzten, das ist eine relativ abstrakte Funktion, Eine Öffentlichkeitsfunktion. Der Bundestag soll auch den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, mitprägen, aber auch Ideen, Themen aus dem öffentlichen Diskurs aufnehmen und bearbeiten.
0: Wir können ja auch äh, dem Bundestag bei der Arbeit zusehen, sozusagen. Also wir könnten jetzt... äh, Bundestags-TV anschauen oder Phoenix, äh, wo die Plenardebatten ja auch übertragen werden. Das heißt, es ist schon so gedacht, dass man da auch, dass das transparent ist, dass man da zusehen kann.
1: Genau, definitiv. Das ist, glaube ich, eine ähm, relativ wichtige Eigenschaft in Demokratien, dass ähm, Entscheidungen auch zumindest transparent kommuniziert werden Ähm, Der Trend in den letzten Jahren und Jahrzehnten geht aber auch dahin, den Entscheidungsprozess selbst ähm, transparenter zu beleuchten. Ähm, Wir kennen das beispielsweise, wenn wir äh, nach Wiesbaden schauen, die haben sich neben ihrem klassischen Sitz des Landtages, ähm, da reden wir dann über den Landtag, nicht über den Bundestag, also Landesparlament, aber die haben sich nebendran einen gläsernen Würfel hingestellt. Das soll auch so ein bisschen die Transparenz dann eben äh, symbolisieren. Ähm, Dementsprechend, das Plenum, das ist transparent, da kann jeder zuschauen, das wird ähm, im Internet live gestreamt, auf phoenix gesendet. Wir dürfen aber nicht vergessen, ähm, die Plenardebatte ist zumindest das, was wir in der Regel sehen, auf phoenix oder in der Tagesschau, das ist das Ende eines Gesetzgebungsprozesses. Da bekommen wir einen ganz bestimmten Teil, nämlich den Ende eines Gesetzgebungsprozesses mit.
0: Man sagt ja manchmal auch so ein bisschen bösartig, das, was wir da am Ende sehen, ist letztendlich mehr so ein Theaterstück, äh, so eine, sozusagen eine Aufführung und die Schauspieler: innen sind noch nicht mal wahnsinnig gut. Aber ja, so muss man es vielleicht nicht sagen, aber das ist zumindest eine Sache, die man hin und wieder mal hört. Aber wir haben jetzt den Prozess schon so ein bisschen angesprochen, du hast gesagt, das ist jetzt schon das Ende des Prozesses irgendwie. Aber wie sieht der denn komplett aus? Also wenn ich jetzt ein, ein neues Gesetz irgendwie habe oder auch ein Gesetz, was... Ähm, was äh, verändert wird, was ja auch sehr häufig vorkommt. Wie wie funktioniert das? Also durch welche welche Etappen geht das sozusagen durch, bis es dann äh, sozusagen am Ende im im Bundestag vielleicht verabschiedet wird?
1: Mhm. Ähm, Das ist eine gute Frage und ich finde es auch wichtig zu betonen, dass das auch ein Punkt ist, an dem die Bürgerinnen und Bürger indirekt mitwirken. Nämlich eben dadurch, dass man auf Abgeordnete zugeht, ähm, denen bestimmte Bedürfnisse artikuliert und ähm, die das dann auch mit nach Berlin nehmen. Also nehmen wir an, ich artikuliere oder einer der Zuhörerinnen artikuliert jetzt ähm, gegenüber einem ähm, ja, Abgeordneten ähm, ein bestimmtes Bedürfnis und das reicht dann wahrscheinlich nicht, wenn das eine Person ist, aber wenn, das eben, äh, wenn der Abgeordnete das regelmäßig zu hören bekommt, dann wird er das nach Berlin nehmen und wahrscheinlich zunächst mal mit seinen Parteikollegen informell besprechen. Und wenn die auch der Meinung sind, dass da ein Bedürfnis besteht, dass man irgendwie ähm, gesetzgeberisch befriedigen muss oder dass man eingreifen muss dann kann man eben ein Gesetzesvorhaben starten,
0: das Initiativrecht. Wenn ich, wenn ich da ja. einmal kurz einhaken darf, man hört das ja immer wieder auch von, ich weiß nicht jetzt, Aktivistinnen und Aktivisten irgendwie, die sagen, schreiben Sie Ihrem Abgeordneten oder Ihre Abgeordneten. Und ich frage mich dann immer, wie viele Leute machen das tatsächlich? Ist das irgendwie, weiß man, wie gut es funktioniert? Also wie viele solche Eingaben tatsächlich an Abgeordnete gehen?
1: Also alle Abgeordnete, mit denen ich bisher gesprochen habe, die berichten davon, dass das vor allem durch die Entwicklung des Internets, wodurch es eben deutlich einfacher geworden ist, mit den, Kontakt, äh, mit den Abgeordneten in Kontakt zu treten, dass das schon regelmäßig passiert und auch so passiert, dass Mitarbeiter mit dem Beantworten von Anfragen dann auch Ausgelastet sind. Ein Stück weit ist das aber auch einfach die Aufgabe von Abgeordneten, ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu haben. Dementsprechend glaube ich und hoffe ich, dass die meisten Abgeordneten auch diese, diese neuen Kontaktmöglichkeiten auch positiv bewerten, weil man eben eine viel engere Anbindung an seine Wählerinnen und Wähler und an seine Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis hat.
0: Okay, also wir haben jetzt irgendwie ein Thema, das hat sich jetzt zum Beispiel aus dem Wahlkreis heraus irgendwie rauskristallisiert. Keine Ahnung, Waldsterben, was auch immer. Und es gibt jetzt mehrere Abgeordnete, die vielleicht auch der Meinung sind, okay, da, da muss man jetzt irgendwie tätig werden. Wie geht es dann weiter?
1: Genau, entweder kann man als äh, Abgeordnete selbst, äh, man muss 5% der Abgeordneten zusammenbekommen. Da kann man auch als eine Gruppe an Abgeordneten ein, äh, ein Gesetzvorhaben in den Bundestag einbringen, in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Das passiert aber relativ selten. In der Regel ist es so, dass man entweder ähm, über die Fraktionen ein ähm, Gesetzesvorhaben in den Bundestag einbringt oder aber, und das ist die häufigste Variante, dass die Bundesregierung selbst mit ihrem ganzen Verwaltungsapparat, den Ministerien, ähm, einen Gesetzesentwurf ausarbeitet und den dann eben ähm, in den Gesetzgebungsprozess einbringt.
0: Die Fraktionen noch mal ganz kurz, wir kommen gleich noch mal genauer drauf, aber was ist eine Fraktion, was haben wir uns darunter vorzustellen?
1: Eine Fraktion ist ein Zusammenschluss von ähm, Abgeordneten und in der Regel spiegeln Fraktionen die politischen Parteien wider. Also ähm, alle Abgeordneten, die der SPD angehören, ähm, gehören auch im Bundestag dann in der Regel der SPD-Fraktion an.
0: Und es gibt so ein paar... Äh, äh, Splittergruppen oder fraktionslose Abgeordnete gibt es auch dann immer mal wieder, äh, die dann aus ihren Fraktionen aus irgendwelchen Gründen ausgetreten sind, aber die spielen wahrscheinlich in der Praxis dann keine so große Rolle.
1: Genau, ähm, die Fraktionszugehörigkeit ist mit relativ vielen Rechten verbunden oder die meisten Funktionen, denen man im Bundestag nachgehen kann und will als Abgeordneter, ähm, die sind eben nur möglich, wenn man eben Mitglied einer Fraktion ist also Änderungsvorhaben ähm, einzubringen, aber auch einen Gesetzesentwurf äh, selbst einzubringen. Und dementsprechend wollen die meisten Abgeordneten auch Mitglied einer Fraktion
0: sein. Okay, also die Fraktion kann eben auch einen Gesetzesvorschlag äh, einbringen. Ähm, aber du sagtest eben schon, da in den meisten Fällen machen das die Ministerien. Also wahrscheinlich dann das jeweilig zuständige Ministerium, was weiß ich, Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium, was auch immer, würde also jetzt mit dem... Mit dem in diesem Ministerium mit dem Verwaltungsapparat sozusagen da einen Gesetzentwurf erarbeiten.
1: Genau, das wird auf der Ministerialebene äh, wird das in der Regel dann erarbeitet, der Gesetzentwurf und wird dann durch ähm, das Ministerium selbst, äh, durch die Bundesregierung in den ähm, Gesetzgebungsprozess eingeführt. Ähm, eine andere Variante ist, ähm, das über die ähm, Bundestagsfraktion, über die Regierungsfraktionen zu machen, die ja die Bundesregierung stützen, das wird hin und wieder von, den, von der Bundesregierung ganz gern gewählt, weil man sich dadurch einen Weg, den Bundesrat vorher zu informieren und um Stellungnahme zu bitten, einfach spart und damit ein Stück weit auch einfach Zeit spart.
0: Also der Bundesrat, das vielleicht gerade nochmal dazwischen, das ist die zweite Kammer in, im Parlament. Wir werden noch mal eine extra Episode dazu machen, aber vielleicht in einem Satz, was, was ist der Bundesrat jetzt im Vergleich zum Bundestag?
1: Genau, wir leben ja in einem ähm, föderalen äh, System in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben 16 Länder und äh, diese 16 Länder haben Landtage und Landesregierungen. Und weil die meisten Gesetze eben auch irgendwie die Rechte der Länder tangieren, äh, haben die auch eben ein Wörtchen mitzureden. Und das tun sie über die zweite Kammer, den Bundesrat in dem die Vertreter der Landesregierungen drin sitzen. Das heißt, die wählen die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr, der Bundesrat wird nicht durch die Bürgerinnen und Bürger gewählt, sondern da sitzen Vertreter der Landesregierungen, die wiederum durch den Landtag oder durch die Landtage gewählt worden sind, die wiederum dann durch die Bürgerinnen und Bürger des entsprechenden Landes gewählt worden sind.
0: Okay. Also, wir haben jetzt auf irgendeinem Weg einen Gesetzentwurf bekommen, sozusagen. Ähm Durch das Ministerium, durch die Bundesregierung, durch die äh, Mehrheitsfraktionen, also Koalitionsfraktionen, ähm, wie geht es dann weiter?
1: In der Regel ist der erste Punkt die erste Lesung, die in der Regel aber ohne Aussprache stattfindet. Lesung oder Beratung, das sind die Begriffe, die man oft hört. Ähm, Es heißt aber nicht zwangsläufig, dass auch tatsächlich etwas äh, vorgelesen oder über etwas beraten wird, sondern... Bei den umstrittenen Gesetzen, bei den wichtigen Gesetzen, ähm, da findet oft die erste Lesung tatsächlich im Parlament mit einer Aussprache, das ist das Schlüsselwort mit Aussprache oder ohne Aussprache, statt, ähm, um schon mal die Position zu sondieren. Das Wichtigste ist aber eigentlich bei der ersten Lesung, dass man einen entsprechenden Ausschuss findet, der dann dieses Gesetz bearbeitet. Wir können es einfach vorstellen, der Bundestag hat regulär 598 ähm, Abgeordnete in dieser Legislaturperiode, über 700 mit 700 Abgeordneten lässt sich nicht über ein Gesetz debattieren und diskutieren, am Gesetz arbeiten. Deswegen hat es sich eingebürgert in ähm, Arbeitsparlamenten, dass man die Gesetze dann an einen Ausschuss überweist, in der quasi eine Miniaturabbildung des Parlaments ist. Da sitzen dann keine 700 Abgeordnete mehr, sondern im Falle des Bundestages maximal 50.
0: Okay, das heißt äh Erste Lesung, Gesetz wird jetzt nicht vorgelesen, aber wird sozusagen offiziell in den Bundestag äh, gebracht. Man findet dann, hat gegebenenfalls nochmal eine Aussprache, je nachdem. Und es geht dann weiter in, in den jeweilig zuständigen Fachausschuss. Also was gibt es da so? Innenausschuss, Rechtsausschuss, keine Ahnung. Was, was, was kann man sich da so vorstellen? Was, was gibt es da für Ausschüsse? Wir sind jetzt ja nicht... Äh, alle aufzählen, aber nur mal so einen Einblick zu bekommen?
1: Der Bundestag hat eine ganze Reihe an Ausschüssen. Die, Die typischen Ausschüsse, von denen wir häufig hören, das sind quasi Spiegelbilder der Ministerien. Wir haben Gesundheitsausschuss, wir haben Bildungsausschuss, wir haben Innenausschuss. Genau, also oft spiegeln Ausschüsse eben ja, ein Ministerium oder den, den Ressortbereich eines Ministeriums wieder.
0: Und dann haben wir da die Politiker PolitikerInnen sitzen, die sich äh, fachlich mit diesem Thema auseinandersetzen, die von ihren Fraktionen dann dort wahrscheinlich äh, entsandt werden, ja, äh, und die beraten dann nochmal über das, über das Gesetz.
1: Genau, die Fraktionen entsenden zu Beginn der Legislaturperiode ihre Abgeordneten in die Ausschüsse und die Idee dabei ist, dass die Abgeordneten in der Regel Fachpolitiker sind, also in den Ausschüssen sitzen, bei denen sie eben über ein besonderes Expertenwissen verfügen. Und das heißt, da sitzen dann die Fachpolitiker der verschiedenen Fraktionen zusammen im Ausschuss Und ähm, diskutieren dann auch, im Gegensatz zu dem, was wir auf Phoenix beispielsweise aus der Plenardebatte kennen, relativ konstruktiv miteinander. Ähm, Es kommt auch vor, wenn äh, ein Gesetzentwurf, den die Regierung einbringt, wenn da ein Oppositionspolitiker im Ausschuss einen guten Einfall hat und eine gute Argumentation hat, dass man da durchaus irgendwo an irgendwelchen Stellschrauben ähm, dreht und die die, die Argumentation des Oppositionspolitikers mit in den Gesetzentwurf mit aufnimmt. Und äh, generell ist ähm, der Ausschuss deutlich formloser und kollegialer geprägt als die Plenarsitzung. Da gehen wir vielleicht auch noch gleich darauf ein, warum das so ist. Aber im Ausschuss lässt man einander ausreden. Es gibt nicht keine, keine festgelegten Redezeiten.
0: Gibt es denn da nochmal die Möglichkeit, jetzt auch sozusagen die Zivilgesellschaft mit dazuzunehmen oder bleiben die Abgeordneten da dann erstmal unter sich?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Gerade im Ausschuss werden immer wieder Experten angehört und die Idee ist, wenn man ähm, ein Gesetz verabschieden will und ähm, den Abgeordneten das äh, notwendige Know-how fehlt, dass man dann einfach ähm, verschiedene Experten verschiedener Gruppen, die vom Gesetz betroffen sind, äh, einlädt und deren Interessen, deren Bedürfnisse einfach anhört, um dann zumindest im Optimalfall ein Gesetz zu machen, das allen äh, Gruppen möglichst gut gerecht wird.
0: Okay, also der Ausschuss hat jetzt an dem Gesetz gearbeitet und dann nehme ich an, geht es zurück in, ins große, in den, in den großen Saal sozusagen zu unseren 700 Abgeordneten.
1: Genau, wenn die Abgeordneten in den Ausschüssen lang genug am Gesetzvorhaben oder am Gesetzentwurf geschliffen haben, ähm, dann wird der äh, zurück an das Plenum überwiesen, also an die Vollversammlung, an das, was wir aus dem dem Fernsehen kennen, an den großen Raum, in dem zahlreiche Politiker dann sitzen und ähm, dort findet dann die zweite und die dritte Lesung statt. Die müssen nicht ähm, gemeinsam stattfinden, es hat sich aber eingebürgert, dass in den meisten Fällen die zweite und die dritte ähm, Lesung zusammengefasst werden und Das ist der Teil, den wir aus aus der Tagesschau kennen, wo wir dann Abgeordnete ähm, scharf miteinander diskutieren, ähm, sich gegenseitig äh, vorwerfen, sie würden die Belange der Bürgerinnen und Bürger ähm, nicht ernst nehmen. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Regierung, wenn das denn ihr Gesetzvorhaben ist, den Bürgerinnen und Bürgern verkauft, warum sie dieses Gesetz verabschieden will und wahrscheinlich auch verabschieden wird ähm, und warum es das Beste für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist. Und die Aufgabe der Opposition ist es dann eben, Alternativen aufzuzeigen, in der Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger vor den Fernsehgeräten oder wo auch immer ähm, merken, dass es vielleicht eine Partei gibt, die die besseren Alternativen hat, um dann nach der nächsten Bundestagswahl vielleicht dann auch in Regierungsverantwortung
0: zu kommen. Das heißt, der kollegiale Umgang ist dann erstmal wieder ein wenig vergessen. Das ist dann sozusagen der, ja ich nenne es mal Performance-Teil, Du würdest also sagen, dass es schon auch eher in gewisser Weise, ja, wie soll man das jetzt sagen, eine Verkaufsshow an für die Bürgerinnen und Bürger äh, und, und so ein bisschen, ja, kann, ist es schon, kann man das schon Wahlkampf nennen? Also ich meine, man bekommt jetzt natürlich gerade jetzt kurz vor der Bundestagswahl vielleicht auch den Anschein, dass es so ist. Aber wie ist es in den restlichen vier Jahren? Befindet man sich da in einem dauerhaften Wahlkampf oder ist es eher steigt das eher jetzt kurz vor der Wahl nochmal so ein bisschen da die, die die Schärfe in den in, in, in den Lesungen.
1: Ja, also gerade vor den Bundestagswahlen ähm, steigt natürlich die, die Schärfe der Diskussion. Da wird auch wirklich Wahlkampf in den Debatten betrieben. Ähm, das ist in den in der, ich sag mal, regulären äh, Zeit ist das nicht ganz so stark der Fall. Ähm, Aber es geht selbstverständlich darum, eine Show würde ich das nicht nennen, ähm, aber während es in den Ausschüssen darum geht, gemeinsam eben auch an etwas zu arbeiten, geht es in der Plenarsitzung wieder darum, Unterschiede zu betonen. Und das schafft man eben, indem man auch scharf miteinander diskutiert und indem die die Unterschiede zwischen den ähm, Fraktionen ähm, hervorgehoben werden.
0: wir haben jetzt ja schon so ein bisschen ähm, über die Fraktionen gesprochen und haben schon so Begriffe genannt wie Opposition, Koalition, Mehrheit, Minderheit und so weiter. Ähm, üblicherweise ist es ja so, dass die, dass es eine Koalition gibt aus mehreren Aktionen, die dann zusammen die Bundesregierung stellen oder aus deren Reihen die Bundesregierung dann kommt. Das heißt, die aktuelle Regierung hat ja üblicherweise die Mehrheit im Parlament. Ähm, könnte man jetzt nicht auch einfach, ich glaube, Gerhard Schröder hat das mal durchregieren genannt, könnte man jetzt auch einfach sagen, was soll das jetzt alles hier mit den Ausschüssen? Wir haben jetzt hier unseren Gesetzesentwurf, der ist gut, so wie der aus dem Ministerium kommt und wir drücken den jetzt einfach sozusagen durch. Oder... Ähm, ja, oder gibt es irgendeinen Mechanismus, der das im Parlament irgendwie verhindert?
1: Ich glaube, das, was wir da nicht vergessen dürfen, ist, dass die Abgeordneten ein freies Mandat haben. Ähm, die gro- also man braucht 50% der Abgeordneten, um eine Mehrheit zu haben. Das sind im geringsten Fall 299 ja, Abgeordnete ähm, plus 1, also 300 Abgeordnete, die man äh, im, im geringsten Fall braucht. Und die haben alle eigene Interessen, einen eigenen Wahlkreis eventuell zu vertreten, eigene Bedürfnisse, eigene Vorstellung von Politik, das heißt, selbst wenn die ähm, nur ein oder zwei Fraktionen äh, angehören, es hat doch ein breites Spektrum der Bevölkerung und der Interessen der Bevölkerung repräsentiert. Also rein in der Theorie könnte es äh, durchaus möglich sein, dass man mit einer Regierungsmehrheit sagt, dann ähm, ja, regieren wir durch. Es ist auch so, dass die Regierung in der Regel auf die, ähm, auf das Vertrauen ihrer Abgeordneten setzen kann, aber das darf sie eben auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Die Abgeordneten haben freies Mandat und wenn die Bundesregierung, wenn jetzt in dem Fall beispielsweise Frau Merkel, ähm, Gesetze erlassen will, ähm, die gegen die Interessen der der CDU-CSU-Fraktion beispielsweise, der Unionsfraktion sind, dann werden die sich da auch querstellen. Wir dürfen nicht vergessen, der ähm, Gesetzgeber, das ist äh, die Legislative, das ist das Parlament und nicht die Bundesregierung.
0: Ein ganz gutes Beispiel wäre ja vielleicht die Ehe für alle. Da hat man gesagt, ihr stimmt jetzt bitte nicht nach Fraktionsdisziplin ab, also dieser Idee, dass die Abgeordneten so stimmen, wie die Fraktionslinie ist, sondern nach eurem Gewissen. Und das ist ja, glaube ich, auch das ganz Entscheidende an der Stelle, dass man als Abgeordneter oder Abgeordneter ja eigentlich nur dem eigenen Gewissen verpflichtet ist, aber es gibt ja trotzdem eigentlich üblicherweise eine Fraktionsdisziplin und das hat ja vielleicht auch ganz gute Gründe sogar.
1: Also gerade wenn es um moralische oder ethische Fragen, die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, der Schwangerschaftsabbruch, das sind typische Fragen, ähm, da sagt dann der Fraktionsvorstand, wir fühlen uns gar nicht imstande, hier moralisch äh, unsere Fraktion äh, eine Linie vorzugeben. Das muss jeder Abgeordnete selbst entscheiden und dann muss das auch jeder Abgeordnete ein Stück weit mit sich selbst ausmachen, wie er abstimmt. Die Fraktionsdisziplin selbst, die wird oft unter einem, unter einem schlechten Stern betrachtet. Viele Bürger sagen, naja, wenn dann ist das ja gar kein freies Mandat mehr. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben in der Zeit des Nationalsozialismus oder in der Zeit der Weimarer Republik schlechte Erfahrungen mit einer sehr, sehr losen Fraktionsdisziplin oder mit einer mangelnden Fraktionsdisziplin gemacht. Und Das war schon von den Gründungsvätern, oder von den Verfassungsvätern des Grundgesetzes so vorgesehen, dass wir einfach Mehrheiten klarer strukturieren. Und dementsprechend hat es sich einfach eingebürgert, dass diese Diskussionen fraktionsintern ausgefochten werden. Es ist nicht so, dass die Abgeordneten keinen freien Willen mehr haben. Nur deren Bedenken gegenüber bestimmten Gesetzesvorhaben, die werden eben vorher und in der Regel intern geäußert. Wenn es extern, also wenn es während der Plenarsitzung bei der Abstimmung dazu kommt, dass Abgeordnete ausscheren, dann deutet das vor allem darauf hin, dass die Fraktionen oder der Fraktionsvorstand seine Fraktion nicht im Griff hat und dass es Probleme innerhalb der Fraktionen gibt. Wir erinnern uns noch zurück, das hat man schon fast vergessen, die Grünen treten im sehr einheitlich auf, aber die Grünen waren bis vor zehn Jahren eine sehr stark äh, zerstrittene Partei und ähm,
0: aber jetzt auch egal, ob zerstritten oder nicht, man kann als Abgeordneter auch nicht alles alleine machen. Also ich kenne keine Abgeordneten, denen in ihrer Arbeit langweilig ist und jetzt gerade so zum Ende einer Legislaturperiode wie jetzt kommen ja dann auch wahnsinnig viele Gesetzesvorhaben auf einmal. Also manche AktivistInnen sagen auch, dass der, die Opposition gedost wird, also einfach mit... Gesetzesvorhaben äh, überflutet wird, die sie gar nicht mehr äh, alle inhaltlich sinnvoll bearbeiten können und dementsprechend ist ja diese Expertenteilung sozusagen in Fraktionen auch durchaus was hilfreiches und man muss sich vielleicht dann auch als Abgeordnete oder Abgeordneter auf die ExpertInnen in der eigenen Fraktion dann verlassen und auf das, was die ausgearbeitet haben, als Beschlussvorlage.
1: Das wäre zumindest auf jeden Fall ein Grund, einer Fraktion beizutreten. Also das ist auch der Grund, warum wir in der Regel die Fachpolitiker in den Ausschüssen sitzen haben. der, Der Bundestag behandelt während einer Legislaturperiode mittlerweile über 1000 Gesetzesentwürfe und dementsprechend ist es gar nicht möglich, sich als einzelnen Abgeordneten alles einzulesen, und ähm, wahrscheinlich auch nicht zielführend und dementsprechend tritt man einer Fraktion bei ähm, mit Menschen, die ähnliche ähm, Interessen wie eine wie man wie man selbst verfolgen, ähm, nämlich in der Regel Parteikollegen und teilt sich dann die Arbeit auf und ähm, klar dann muss man auch dementsprechend auf das Urteil ähm, seines Parteikollegen seines Fraktionskollegen ähm, vertrauen, der dann eben der Fachexperte für ein bestimmtes für ein bestimmtes Politikfeld ist und das tut man dann in der Regel auch. Wenn man Bedenken hat, dann äh, spricht man die in der Regel intern mit dem nochmal aus oder spricht die in der Fraktionssitzung an, aber eben selten äh, im Parlament.
0: Wir könnten jetzt an der Stelle noch relativ gut weiter über die Gesetzgebung reden, aber ich möchte nochmal jetzt in unserer ersten Überblicksepisode hier den Blick vielleicht nochmal auf die Frage lenken, wie kommt man denn jetzt eigentlich überhaupt in den Bundestag? Und du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, Abgeordnete haben einen eigenen Wahlkreis und der hat auch ganz eigene Bedürfnisse, die vielleicht auch gar nicht immer mit der Fraktionslinie so direkt übereinstimmen. Ähm, Das ist natürlich auch insofern relevant, weil Abgeordnete ja tatsächlich direkt gewählt werden, direkt von uns BürgerInnen und ähm, dementsprechend auch erstmal denen verpflichtet sind. Aber wie läuft das jetzt genau ab? Also wie komme ich jetzt in den Bundestag? Mhm. Ähm, Es
1: gibt theoretisch zwei Wege dahin. Ähm, Viele wissen es ja. Wir haben auch zwei Stimmen bei der Bundestagswahl und wir haben ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Und ähm, die wichtigere Stimme als Wähler ist die Zweitstimme. Mit der Zweitstimme ähm, bestimmt man die Sitzverteilung im Bundestag. heißt, wenn man jetzt äh, ja, ähm, die Grünen wählt und die Grünen am Ende 25% der Zweitstimme auf sich vereinen, dann wird auch ein Viertel der Sitze im Bundestag auf die Grünen entfallen. Mit der Erststimme dagegen ähm, wählt man immer einen Kandidaten des eigenen Wahlkreises. Das sind Personen, die in der Regel den Parteien angehören das muss aber nicht so sein. Also auch wenn man keiner Partei angehört, kann man als ähm, Erststimmung, als Direktkandidat äh, versuchen, ein Direktmandat im eigenen Wahlkreis zu erringen. Ist in der Praxis in der Regel oder gestaltet sich in der Praxis in der Regel aber relativ schwierig.
0: Okay, also wir haben Erst- und Zweitstimme, Direktkandidatin und Liste. Und die Verteilung zwischen DirektkandidatInnen und den Listenstimmen hat ja auch nochmal einen Einfluss auf die Größe des Bundestags. Du hast ja äh, vorhin schon mal gesagt, ungefähr 700 Abgeordnete, das ist ja schon ziemlich viel, auch im weltweiten Vergleich ziemlich viel. Äh, Und es ist ja auch so, dass in jeder Legislaturperiode, also nach jeder Wahl, die Größe des Bundestags nochmal schwankt. Also wie kommt es dazu
1: Genau, wenn wir uns vorstellen, dass eine Partei nahezu alle Direktmandate in einem Bundesland gewinnt, aber nicht den entsprechenden Anteil an Zweitstimmen in dem Bundesland bekommt. Wenn wir beispielsweise an die letzte Bundestagswahl und unser Bundesland Rheinland-Pfalz denken, da hat die CDU bis auf einen Wahlkreis alle Wahlkreise gewonnen. Gleichzeitig aber nur 36 Prozent, knapp 36 Prozent der Zweitstimmen auf sich vereinen können, das heißt, diese 36 Prozent, die der CDU dann zustehen an Sitzen, die haben nicht ausgereicht oder würden nicht ausreichen, um alle ähm, direkt gewählten Kandidaten in den Bundestag zu setzen. Und dann hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, äh, wir sagen gut, dann bekommt nicht jeder, der direkt gewählt ist, einen Platz im Bundestag und weiß nicht, wir führen ein Rotationsprinzip ein und die Hälfte äh, kann dann an den Sitzungen nicht teilnehmen. Das ist, glaube ich, eine ungünstige Variante. Die zweite Variante ist, wir lassen sie trotzdem drin sitzen. Das sind die sogenannten Überhangmandate. Die, das wurde in der Vergangenheit schon immer so gehandhabt, dass man die im Bundestag mit sitzen lassen hat. Was in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist, dass man dann gesagt hat, naja, aber dadurch verschiebt sich die Mehrheitsverhältnisse, dadurch können sich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament verschieben. Nämlich wenn in ganz Deutschland vor allem CDUler beispielsweise äh, nachrücken, dann hat die CDU einfach einen höheren Anteil im Parlament, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen. Und aus dem Grund hat man dann die Ausgleichsmandate ähm, eingeführt. Das heißt, jedes Mal, wenn wenn beispielsweise die CDU, um bei unserem Beispiel zu bleiben, ähm, ein ein zusätzliches äh, Überhangmandat bekommt, dann muss das ausgeglichen werden. Dann müssen die anderen Parteien eben auch So lange Mandate bekommen, bis die CDU wieder bei 36 Prozent der ähm, Sitzverteilung angelangt.
0: Und diese Nachrücker, in Anführungszeichen, wo kommen die jetzt genau her?
1: Die werden quasi von der Landesliste einfach, wir wählen ja an für sich ähm, Landesparteien, ähm, die werden von der Landesliste dann einfach, ähm, ja, Die rücken von der Landesliste nach.
0: Man könnte jetzt ja auch denken, warum überhaupt den ganzen Aufwand? In manchen Ländern zum Beispiel werden ja auch einfach nur DirektkandidatInnen gewählt. Also jeder Wahlkreis entsendet eine oder einen Abgeordneten jetzt äh, in das jeweilige Parlament. Aber warum ist das in Deutschland anders?
1: Weil beide Stimmen ihre Vor- und Nachteile haben. Wenn wir an das äh, britische Wahlsystem denken, dann Die haben quasi nur unsere Erststimme, die wählen nur innerhalb der Wahlkreise und ähm, wir nennen das the winner takes all. Das ist einfach so, ähm, derjenige, der die meisten Stimmen im Wahlkreis auf sich vereint, der zieht in äh, das Parlament ein und alle anderen Abgeordneten nicht. Und was wir in Großbritannien wunderbar haben, ist eine regionale Repräsentation. Aus jedem Wahlkreis sitzt exakt ein Abgeordneter in, im britischen Parlament. Was da aber ähm, quasi nicht so gut funktioniert, ist ähm, die proportionale Abbildung der Interessen der Wähler. Kleine Parteien haben es sehr, sehr schwer in Großbritannien, einfach weil man einen Wahlkreis äh, gewinnen muss. Und dementsprechend ähm, auch in Deutschland würden wir sehen, wer die CDU, CSU dann einfach deutlich überrepräsentiert im, äh, im Bundestag, wenn wir nur die Erststimmen äh, heranziehen würden.
0: Also wenn das jetzt in Deutschland so wäre, dann würden die meisten Direktmandate an die CDU oder die CSU dann in Bayern gehen, ein bisschen was an die SPD. Und die anderen, grüne FDP, vielleicht auch die AfD, hätten dann vielleicht ein oder zwei Wahlkreise, also ganz wenige Abgeordnete im Bundestag, korrekt?
1: Ja. Absolut, das, die Überhangmandate, das ist ein Phänomen der Volksparteien gewesen oder ist weiterhin ein Phänomen der Volksparteien. In der Vergangenheit hat auch die SPD genügend Überhangmandate. Mittlerweile, glaube ich, hat sie kein einziges mehr, sondern die die Überhangmandate entfallen ausschließlich auf die CDU und die CSU.
0: Okay, nochmal ganz knapp zusammengefasst. Vorteil von dieser Verhältniswahl ist, die Wünsche der Bevölkerung sind eigentlich gut abgedeckt. Also wir haben das Verhältnis, wie die Bevölkerung gewählt hat, dann auch genauso abgedeckt im Parlament, aber wir hätten dann gegebenenfalls äh, keine regionale Verteilung. Also es könnte ja ganz gut sein, dass auf einer Landesliste von einer Partei aus einer bestimmten Region einfach keine Menschen sind und dafür aus anderen Regionen, Städten zum Beispiel, sehr viele. Und deswegen, um diesen Nachteil auszubügeln, macht man also diese Kombination aus Direkt äh, und Liste. mit dem Nebeneffekt, dass dann das Parlament gegebenenfalls sehr groß wird.
1: Genau, es gab mal einen Politikwissenschaftler, der hat ähm, unser Verhältniswahlsystem, unser ähm, personalisiertes Verhältniswahlsystem als the best of both worlds, also das beste aus beiden Welten quasi beschrieben. Und ähm, es hat auch ganz eigene Probleme, unter anderem diese Aufblähung ähm, unseres Parlaments. Aber wir haben eben beide Repräsentationen. Wir bilden auf auf der einen Seite in unserem Parlament eine räumliche Repräsentation ab, nämlich aus jedem ähm, Wahlkreis kommt ein Abgeordneter und zum anderen die ideologische Repräsentation. Ähm, Die Parteien sitzen eben genau mit der Stärke in den Parlamenten, mit denen sie gewählt worden sind.
0: Super, dann wissen wir jetzt auch ganz genau, was wir da zur Bundestagswahl im September wählen. Zum Abschluss würde ich aber ganz gerne noch mal ein bisschen über die Opposition reden. Wir haben schon recht viel über die Regierungskoalition gesprochen und auch über die Bundesregierung, die ja Teil der Exekutive ist. Aber du hast ja auch vorhin gesagt, eine ganz wichtige Funktion des Bundestags ist die Kontrolle und dass die Opposition da eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Wie drückt sich das konkret aus?
1: Naja, also... Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, die Opposition ist zu einem gewissen Teil Hüter der Verfassung, einfach indem sie zumindest in der Regel verhindert, dass die Regierungsparteien, die Regierungskoalition Grundgesetzänderungen einfach so ohne weiteres durchbringen kann, weil zumindest in den meisten Fällen der Regierung eine Zweidrittelmehrheit fehlt und Grundgesetzänderungen nur mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden können. Und zum anderen kontrolliert die Opposition eben immer wieder. Das Handeln der Regierung auf Rechtmäßigkeit und wenn da eben irgendwas im Argen liegt, dann können die Oppositionsfraktionen beispielsweise das Bundesverfassungsgericht anrufen und das prüfen lassen, aber überprüfen die das Handeln der Bundesregierung eben auch dahingehend ob das dann überhaupt den Interessen der Wählerinnen und Wähler draußen entspricht und versuchen eben durch die Parlamentsarbeit, durch das Auftreten in den Plenarsitzungen, in denen die Regierung kritisiert wird, Alternativen aufzuzeigen und zu zeigen, dass man das eventuell besser wäre, wenn man selbst in der Regierungsverantwortung wäre. Also Franz Müntefering hat mal gesagt, Opposition ist Mist. Soweit würde ich nicht mitgehen. Oppositionsarbeit ist eine sehr, sehr elementare Arbeit in den Parlamenten. Aber es ist schon ein Stück weit so, man kann eben nicht so viel gestalten, sondern man macht Alternativvorschläge in der Hoffnung, dann irgendwann mal gestalten zu dürfen.
0: Also ist vielleicht so ein bisschen so, als würde man Leuten nur auf die Finger klopfen können, anstatt selber Klavier zu spielen, Äh, könnte man vielleicht sagen. Aber ja, wie drückt sich das jetzt genau aus? Also welche Instrumente hat die Opposition sozusagen zur Verfügung, um äh, auf die Finger zu klopfen?
1: Die typischen Mittel der Opposition sind große und kleine Anfragen, aber auch die Fragestunde und die Befragung der Bundeskanzlerin. Das sind einfach Elemente, mit denen man nochmal bei der Bundesregierung nachhaken kann, sodass sich die Bundesregierung dann auf eventuell problematischen oder bei problematischen Fragen positionieren muss und man dann eben den Finger in die Wunde legen kann und den Medien, den Bürgerinnen und Bürgern draußen sagen kann, da hat die Bundesregierung nicht sauber gearbeitet, das geht Besser, das muss, muss besser gemacht werden und wir würden das auch besser machen.
0: Aber diese Anfragen müssen auf jeden Fall beantwortet werden. Also die MinisterInnen können jetzt nicht sagen, das Gesicht vom Abgeordneten XY gefällt mir nicht, ich lasse das mal liegen.
1: Genau, die, die Anfragen müssen beantwortet werden, die können nicht unbeantwortet bleiben, wobei eine schriftliche Antwort, zumindest bei den kleinen Anfragen, ausreichend ist.
0: Und dann gibt es ja auch noch was, was wir ja vielleicht aus den Medien auch schon ganz gut kennen und zwar die Untersuchungsausschüsse, also zum Beispiel zum NSU gab es welche, auch auf Landesebene teilweise, aber auch zur NSA-Überwachungsaffäre und zu vielen anderen Themen gibt es diese Untersuchungsausschüsse.
1: Genau, es gibt noch die Untersuchungsausschüsse. Ähm, da gehen die Meinungen über die ähm, Bedeutung dieser Untersuchungsausschüsse stark auseinander. Also wenn wir das Ganze juristisch betrachten, dann ist das glaube ich das schärfste Schwert, was eben dem, dem, der Opposition oder dem Parlament zur Verfügung steht, um die Regierung zu kontrollieren. Wenn wir uns das Ganze politisch anschauen, dann merken wir, den Untersuchungsausschüssen fehlt aber so ein bisschen die Sanktionskraft. Also da werden dann äh, die Skandale aufgearbeitet. Aber damit die auch Auswirkungen haben, muss man das eigentlich dann auch irgendwie in den Medien platzieren können, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, den Skandal auch bemerken und sich darüber damit auch auseinandersetzen.
0: Ja, jetzt haben wir etwas länger geredet, als ich eigentlich gedacht habe, aber dafür haben wir jetzt glaube ich einen ganz guten Überblick bekommen über den Bundestag, was er tut und auch die Bundestagswahl, die ja jetzt bald ansteht. Ähm, vielen Dank an der Stelle schon mal an Fabio ähm, und wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt, wenn euch was unklar geblieben ist, wir was vergessen haben oder ihr noch mal etwas genauer wissen wollt, was wir heute nur angerissen haben, dann schreibt uns einfach zum Beispiel einfach unter das Video oder die Folge kommentieren oder auch gerne per Mail an demokratie erklärt nahtvde und dann beantworten wir diese Fragen in einer der kommenden Episoden. Tja, und wo wir gerade von kommenden Episoden sprechen, nächstes Mal äh, habe ich dann Fritz Rudolf Körper zu Gast. Der war äh, lange Jahre äh, Direktmandatsträger für den Wahlkreis Birkenfeld-Bad Kreuznach äh, für die SPD. Und er erzählt so ein bisschen als politischer Rentner in Anführungszeichen von seinem damaligen Alltag, von den Herausforderungen, die man auch hat, wenn man zwischen äh, Birkenfeld und Berlin pendelt und auch so einen ziemlich großen Wahlkreis zu betreuen hat. Ja, und Fabio und ich werden uns dann danach auch noch mal wieder sehen und hören zu unserer Folge zum Bundesrat. Den haben wir heute schon ein, zwei Mal angeteasert sozusagen. Was macht also diese Länderkammer? Wer sitzt da drin? Und in welchen Fällen kann der Bundesrat mitbestimmen und muss auch mitbestimmen? Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und oder zu hören. Vielen Dank nochmal an Fabio, dass ich dich heute löchern durfte für diese Episode zum Bundestag. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Also einschalten.
0: Demokratie erklärt wird unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie im Nationalpark Landkreis Birkenfeld und gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihr habt noch Fragen? Schreibt einen Kommentar auf die Website oder unter das Video oder schickt uns eine E-Mail an demokratie-erklärt.ok-nahtv.de.